0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Schönen guten Morgen, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sagt man ja so, wenn man sich trifft. Na, wie geht's? Die Antwort lautet meist: naja, geht so. Aber immerhin, es geht. Und ähm, es geht, das könnte das Motto für die kommenden drei Stunden sein. Es geht. Anders, so lautet nämlich das Leitwort der Miserior Fastenaktion, die heute zu ihrem Schlusspunkt kommt. Sie gehen über 400 Kilometer von Eichstätt nach Flüli in der Schweiz. Von dieser Wallfahrt werden wir nachher auch noch hören. Na bitte, geht doch, könnte man sagen. Zu dem Gutachten aus dem Erzbistum Köln. Erstmals werden klar Verantwortliche benannt, die im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch vertuscht haben. Und... Vienne va plus, geht da wirklich nichts mehr in Sachen katholischer Segen für gleichgeschlechtliche Paare? Darüber werden wir reden. Heute ist der fünfte Fastensonntag. Das ist in der katholischen Kirche der sogenannte Miserior-Sonntag. So heißt das Hilfswerk, das sich weltweit für Menschen in Not einsetzt im Kampf gegen Armut und Unterdrückung. Jedes Jahr gibt es ein Beispielland, an dem gezeigt wird, wie die Hilfe vor Ort ankommt. In diesem Jahr ist das Bolivien. Das lateinamerikanische Land steht vor vielen Herausforderungen. Da ist vor allem die regionale Verschiedenheit. 50 Prozent der Bevölkerung sind indigener Herkunft. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein Projekt vorstellen. Die Caritas in Reis, eine Kleinstadt in Bolivien, die stärkt indigene und kleinbäuerliche Gemeinschaften. Die unterhalten Hausgärten und sogenannte Agroforstsysteme, das sind so eine Art Waldgärten. Ihr Ziel? Familien sollen sich gesund ernähren, ein ausreichendes Einkommen erhalten und die Umwelt soll als Lebensraum geschützt werden. Eine Reportage von dem Hilfswerk Miserior.
2: Wenn Donja Antonia zwischen ihren Gemüsebeeten sitzt und Salat, Kürbis oder Tomaten erntet und hinter ihr die Baumriesen des Urwalds aufragen, dann ist sie mit ihrem Hausgarten im Regenwald Boliviens Teil eines großen Ökosystems. Weil indigene Gemeinschaften im und vom Wald leben, schützen sie ihn. Viel mehr noch. Ohne sie gäbe es die Regenwälder hier im Norden Boliviens vielleicht gar nicht mehr. Die Umweltorganisation WWF schätzt, dass mehr als ein Viertel des Amazonasgebiets bis 2030 verloren sein wird, wenn die Abholzung weitergeht. Eine, dann nicht mehr umkehrbare Zerstörung, zu der früher auch Dona Antonia beigetragen hat.
3: Früher haben wir nur Reis, Mais, Yucker und Bananen angebaut. Wir haben Brandrodung betrieben, um sehen zu können. Wir brannten den Wald ab. Und dabei haben wir alles klein gehackt und ins Feuer geworfen, sodass der Boden, wie man sagt, total nackt blieb. Es gab keine organische Substanz mehr.
2: Doch das war nur wenig profitabel und ernährte die Familie kaum. Seit sie und ihr Mann an den Workshops von Caritas Reyes teilnehmen, kommen sie ohne Brandrodung aus. Das ist nachhaltiger und hat auch für sie einen zusätzlichen Nutzen.
3: Jetzt hat sich mein Leben durch die Arbeit mit dem Agroforstsystem verändert, sodass ich bereits zum wiederholten Mal am selben Ort sähe und ernte. Und ich reise nicht mehr alle bodenbedeckenden Pflanzen heraus. Wie heißt es doch? Ja, du kannst, aber anders.
2: Ernährungssouveränität heißt das Konzept, das die Caritas Reyes gemeinsam mit indigenen Gruppen umsetzt. So lernen sie, durch die Vielfalt ihrer Produkte unabhängig zu leben und sich gesund zu ernähren. Der Agrartechniker Franklin Lossa gibt das Fachwissen in Workshops weiter. Nun, wir wollen mit den Familien der indigenen Campesino-Gemeinschaften einen umfassenden Wandel herbeiführen. Weg von der Monokulturproduktion hin zu einem nachhaltigen, diversifizierten Anbau. Damit auch Familien Ernährungssicherheit und Souveränität haben. Auch, dass es eine Veränderung und einen sorgfältigen Umgang mit der Umwelt gibt. Doch diese nachhaltige Produktion ist bedroht. Großunternehmen holzen die Lebensgrundlage der Bewohnerinnen und Bewohner ab, um dort riesige Monokulturen genmanipulierter Soja anzubauen. Mut und Unterstützung brauchen die Familien, um sich bei den politisch Verantwortlichen Gehör zu verschaffen und sich zu behaupten. Auch daran wird in den Schulungen des Miserior-Partners gearbeitet. Eine weitere wichtigere Veränderung, die wir als Institution anstreben, ist, dass die Indigenen und die kleinbäuerlichen Gemeinschaften versuchen, ihr Territorium zu verteidigen. Die Bewohner spüren die positiven Veränderungen in ihren Dörfern, trotz der harten Arbeit. Sie sind stolz auf ihre selbst erzeugten Produkte, auch für Doña Antonia ist das das Wichtigste, dass sie mit Mann und Kindern gemeinsam ihr Land bestellen und die Ernte verkaufen kann.
3: Die Lebensweise meiner Familie hat sich verändert. Früher haben wir nur für den Eigenbedarf produziert. Jetzt habe ich genug Produkte, um sie auch zum Verkauf anbieten zu können.
1: Also, die Hilfe! Kommt an, wenn Sie mit unterstützen, die Kollekte in den Gottesdiensten heute geht an das Hilfswerk Miserior. Die wird dann an Partnerorganisationen in Lateinamerika, Afrika und Asien weitergeleitet. Die Not ist groß, auch wegen Corona sind die Menschen auf die weltweite Solidarität angewiesen. Sie können sich informieren und auch online spenden, alle Infos gibt es unter www.miserior.de. Seit gestern ist es soweit, seit gestern sind wir alle endlich im Frühlingsmodus, denn gestern am 20. März war endlich auch offiziell Frühlingsanfang. Das mag jetzt einige von Ihnen vielleicht verwundern, denn haben wir nicht gelernt, dass das Frühjahr am 21. März beginnt, also heute? Ja, das war so bis 2012, doch seitdem gehört der 21. März der Vergangenheit an. In einigen Jahren wird das Frühjahr sogar schon am 19. März starten, also sogar noch früher. Woran liegt das? Mit dem Klimawandel hat es nichts zu tun, sondern damit, dass ein Erdenjahr etwas mehr als 365 Tage dauert. Ein Schaltjahr versucht das auszugleichen, das ist aber dann eine Spur zu lang. Und deswegen rutscht der Frühlingsanfang Stückchen um Stückchen nach vorne. So ist das. Erst im Jahr 2100 wird diese Verschiebung mit einem Trick korrigiert. Dann fällt nämlich das Schaltjahr aus. Der 21. März ist wieder als Frühlingsanfang möglich. Wir müssen also noch ein bisschen Geduld haben. Geduld musste man auch haben, um jetzt zum Frühlingsanfang wieder Blumen verschenken zu können. Denn die Geschäfte hatten ja lange Zeit geschlossen. Und nun sind sie wieder zu haben. Rosen, Tulpen, Nelken. Blumen sprechen bekanntlich eine eigene Sprache. Auch in der christlichen Symbolwelt. Da steht die Rose für die Liebe, die Lilie symbolisiert Macht und Gerechtigkeit und die robuste Akelei, die steht für den Trost. Wo kommt's her? Sabine Just berichtet.
4: Also eigentlich möchten alle Männer immer rote Rosen, weil es einfach sehr klassisch ist. Wenn wir sie aber aufklären, dass die meisten Frauen gerade zur jetzigen Zeit zum Beispiel oder auch zur Weihnachtszeit gar keine Rosen möchten, dann lassen sie sich auch meistens umstimmen. Jetzt im Frühling freuen sich die meisten Frauen eher über Tulpen, weiß Floristin Steffi Müller. Trotzdem sind und bleiben Rosen das ganze Jahr über der Kassenschlager. Woher das kommt? Der Rose wird schon lange eine ganz besondere Bedeutung beigemessen, erklärt Kunsthistorikerin
5: Uta husmeier schierlitz Der antiken Sage nach ist aus dem Blut des Adonis die rote Rose erwachsen. Dann ist dieses in Verbindung gebracht worden mit Aphrodite, also mit der Göttin der Liebe. Damit ist natürlich dann die rote Rose zum Symbol der Liebe geworden. Das hat das
4: Christentum dann gerne übernommen und die Bedeutung ein bisschen verändert.
5: Die Rose wird dann zum Mariensymbol und hat dann aber die Bedeutung, dass sie eben gleich diese reine Liebe, die keusche Liebe, die jungfräuliche Liebe ist. Die Rose und die Liebe, das hält also schon seit ein paar tausend Jahren.
4: So ist die Rose oft auf Altarbildern und Gemälden zu finden. Wie zum Beispiel übrigens
5: auch die Lilie. Bei Christus ist es häufig dann die bildliche Darstellung Christus als Weltenrichter. Und dann taucht das Schwert und die weiße Lilie nebeneinander auf. Schwert als weltliche Macht, als weltliches Richten und die weiße Lilie als geistige, als göttliche Gerechtigkeit. Und dann eben natürlich auch mit der Funktion, dass sie Macht ausstrahlt. Bei den Floristen
4: stand die Lilie früher eher für den Tod. Heute dürfen ihre großen weißen Blüten in fast keinem Brautstrauß fehlen, sagt Steffi Müller. Weil sie halt sehr groß sind und wuchtig und ja, die sind einfach so für die jungen Frauen mittlerweile ein Symbol ähm, ja, der Reinheit, vor allem durch ihre Farbe. Noch eine weitere Blume gibt es, die oft in christlichen Darstellungen vorkommt, die Akelei. Mit der robusten Feldpflanze haben allerdings die Bauern oft ihre liebe Not. Ist sie einmal da, wird man sie nicht wieder los,
5: sagt Kunsthistorikerin Uta husmeier schierlitz Sie ist ein Symbol für Auferstehung und Ewigkeit. Und die Ackelei ist natürlich auch so etwas wie Gott hilft. Also es ist so ein, ein Anruf, den man damit nochmal verstärkt, dass eben Gott derjenige ist, der den Menschen auch in höchster Bedrängnis dann beisteht. Also das ist eben die Bedeutung der Ackelei, die wir ganz häufig finden.
1: Die Symbolik von Blumen im Christentum. Das war ein Beitrag von Sabine Just zum Frühlingsanfang und zur Anregung an Sie, lassen Sie Blumen sprechen. Kennen Sie eigentlich den Ort Kevenhüll? Das klingt so ein bisschen nach Kevela, der berühmte Marienwallfahrtsort, liegt in Nordrhein-Westfalen. Aber nein, Kevenhüll liegt ganz woanders, unmittelbar vor der eigenen Haustür. Es ist ein Ortsteil der Stadt, kries im Landkreis Eichstätt. Was diesen Ort so hervorhebt, das ist eine doch recht große Kirche mit der reichhaltigen Ausstattung. Nur, die ist dringend reparaturbedürftig. Ein Fall für Gerhard Hammerschmied. Er ist Kirchenmaler im Bistum Eichstätt und für die Restaurierung von Kirchen zuständig. Johannes Heim hat ihm in seiner Werkstatt über die Schulter geschaut und sich zeigen lassen, wie er alten Stücken neuen Glanz verleiht.
6: Der Zahn der Zeit nagt auch an kirchlichem Mobiliar. Am Seitenaltar der Pfarrkirche St. Ulrich in Kävenhüll haben die Jahrhunderte ihre Spuren hinterlassen. Teile der Mensa, des Altartisches, sind marode, die Farbe blättert ab. Hier sind die geschickten Hände und der geschulte Blick von Gerhard Hammerschmidt gefragt. Seit 23 Jahren ist er Kirchenmaler im Bistum Eichstätt.
7: Wir ja, sind zuständig, dass man die Innenausstattungen, die Altäre, die Skulpturen, dass man das Holz sauber. Das Konservieren ist das Reinigen und das Restaurieren ist das Ausbessern. Risse schließen, Fassung sichern, vergolden, äh, restaurieren. Ja, Und das Alte soll halt auch alt bleiben. Gerade
6: restauriert der 57-Jährige die komplette, überwiegend barocke Innenausstattung der Pfarrkirche St. Ulrich. Neben den rund 20 Figuren und drei Altären gehört auch ein etwa 4 Meter großes Holzkreuz mit einer lebensgroßen Christusstatue dazu. Die Arbeitsschritte sind dabei immer ähnlich.
7: Zuerst kommt die Trockenreinigung, dann kommt die Nassreinigung und dann muss man die Fassungen, sprich die Farben, sichern, was zu erhalten ist.
6: Größere Risse bessert der Kirchenmaler mit dünnem Holz aus. Das nennt man Ausspandeln. Nach der Grundierung mit Kreide kittet er den Riss mit einer speziellen Spachtelmasse. Anschließend retuschiert Gerhard Hammerschmidt die Stelle punktuell mit Aquarellfarbe und versiegelt sie.
7: Das Abdecken, das ist ein Dammerfernis. Das heißt, es sind verschiedene HC, mit Bienenwachs vermischt und Balsamterpentin. Das ist der Schlussanstrich für den Mama.
6: Die Schäden und Ausbesserungen dokumentiert der Kirchenmaler sorgfältig. Neben Farben und Pinseln arbeitet er auch mit Blattgold. Gerhard Hammerschmidt liebt sein Handwerk.
7: Die ganze Arbeit macht Spaß. Ich mache das jetzt schon seit 43 Jahren. Und der Kirchenmaler, das ist ein Lernberuf, das ist ein Handwerksberuf. Und das ist auch ein kleiner Künstler. Und das macht mir Spaß. Das ist vielseitig. Das ist nicht unbedingt was Neues, sondern das Alte zum Restaurieren. Und das ist das Spannende daran.
6: Sobald die Renovierungsarbeiten im Kirchenraum von St. Ulrich abgeschlossen sind, kommen der Altar und die Figuren an ihren ursprünglichen Platz. Dann lassen sie die Kirche in Käfenhüll in neuem Glanz erstrahlen. Dank der Hilfe von Kirchenmaler Gerhard Hammerschmidt.
1: 400 Kilometer in elf Tagen. Dazu lädt die katholische Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt ein. In den Pfingstferien geht es von Pfünz, das liegt bei Eichstätt, bis ins Schweizer Dorf Flüeli. Dort lebte und wirkte der Schweizer Nationalheilige Niklaus von Flüe. Einer, der diesen Weg schon 13 Mal gegangen ist, ist Thomas Schneider, erster Bürgermeister der mittelfränkischen Gemeinde Röttenbach. Er ist begeistert von der Landschaft unterwegs.
8: Außerdem mehr haben wir alles dabei, was es so auf Gottes weiter Erde so zu sehen gibt. Rein von der Wegstrecke her, es ist gut machbar, wenn man körperlich gesund ist und vorher etwas trainiert. Meine Söhne sind alle schon mehrmals mitgegangen und die sind natürlich auch deutlich jünger. Klar, die sagen, wenn man nicht trainiert, muss man halt drei Tage leiden. Wenn man trainiert, dann ist dieses Leiden nicht so schlimm. Also man muss sich vorbereiten auf diese Wallfahrt, dann ist es gut machbar.
1: Täglich werden rund 35 Kilometer zurückgelegt. Das Gepäck transportiert ein Begleitfahrzeug. Man muss also nur die tägliche Ration an Essen und Trinken mit sich tragen. Das Ganze ist eine Wallfahrt. Das heißt, unterwegs werden Gottesdienste gefeiert und man ist auf dem Weg zu einem Ziel. Die Heimat von Bruder Klaus.
8: Dieser Niklaus von Flühe ist ein besonderer Heiliger für mich, der so Leuchtturmcharakter hat an dem er sich orientieren kann, auch in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten des Glaubens, Zweifels. Und er ist natürlich ein Mensch, der mir persönlich jetzt dann auch sehr nahe ist. Ich bin ja in der Kommunalpolitik aktiv. Niklas von Flühe war auch Kommunalpolitiker. Er war Landwirt. Ich bin begeisterter Forstwirt. Er war Familienvater genauso wie ich.
1: Und es gibt noch einen Grund, weshalb Thomas Schneider die Strapazen eines langen Fußmarsches auf sich nimmt.
8: Bis zum Jahr 1989 werde ich nie auf die Idee gekommen, mir das anzutun. Damals ist dann unser Sohn auf die Welt gekommen und wir hatten eine sehr, sehr negative Prognose. Es hat geheißen, dass er nicht überleben wird. Ich habe damals versprochen, wenn er denn doch überlebt, dann werde ich zum Niklaus von Flühe zu Fuß gehen. Nachdem unser Sohn auch eben den Namen Klaus nach Klaus von der Flühe trägt,
1: Seitdem ist der Vorsitzende der Landvolkbewegung in Bistum Eichstätt ein begeisterter Wallfahrer. Auch in diesem Jahr will er das sein, vom 22. Mai bis zum 4. Juni, sofern Corona da nicht einen Strich durch die Rechnung macht.
8: Wir gehen schon davon aus, dass die zunehmende Temperatur, damit die erhöhte Sonneneinstrahlung ähnlich wie im letzten Jahr, die Infektionszahlen nach unten reguliert. Wir äh, verlangen von allen Teilnehmern einen Corona-Test. Wir werden auch Schnelltests mitführen, um uns äh, in der Zwischenzeit dann vielleicht mal absichern zu können. Aber dann sind wir eigentlich eine geschlossene, homogene Gruppe. Und wir haben kaum Kontakt zu anderen Menschen.
1: Sie können dabei sein, wenn Sie mögen. Informieren und anmelden können Sie sich bei der Diözesanstelle der katholischen Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt. Die E-Mail-Adresse lautet folgendermaßen 800 Seiten. So stark ist das Gutachten, das jetzt das Erzbistum Köln veröffentlicht hat. Es stammt von dem Strafrechtler Björn Gerke und seinen Kolleginnen und Kollegen. Darin finden die Autoren in den Jahren zwischen 1975 und 2018 zahlreiche Versäumnisse im Umgang mit Missbrauchsfällen. Als Konsequenz boten der Hamburger Erzbischof Stefan Hese und der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp ihren Rücktritt an. Auch Kardinal Wölki als amtierender Kölner Erzbischof war vor der Veröffentlichung stark unter Druck, wird nun jedoch entlastet. Wie ist dieses Gutachten zu bewerten? Welche Folgen hat es für die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch auch in anderen Bistümern? Das möchte ich jetzt von meinem Kollegen aus dem Erzbistum Köln erfahren. Ich begrüße Ganz herzlich den Chefredakteur vom DOMRADIO, Ingo Brückenjürgen. Guten Morgen, Ingo.
0: Ein herzliches Grüß Gott aus Köln.
1: Ingo, war jetzt dieses Gutachten der erwartete oder auch erhoffte Befreiungsschlag von Kardinal wölki
0: Das wird man abwarten müssen. Aber ganz klar, der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki hat geliefert. Er hat versprochen, er will Ross und Reiter nennen und das hat er mit dem Gutachten gemacht. Wir müssen aber berücksichtigen Dieses Gutachten, dieses zweite Gutachten, hat sich allein auf die juristischen Fakten konzentriert, also das, was in den Akten zu finden war. Gleichzeitig äh, haben die Anwälte, die das untersucht haben, festgestellt, dass es eine desolate Aktenführung im Erzbistum Köln gibt, dass Akten verschwunden sind, nicht auffindbar äh, geschreddert wurden, all diese Dinge. Also insofern, das war eine rein juristische Auswertung, die liegt jetzt auf dem Tisch. Die Fakten sind ganz klar und der Kölner Kardinal hat also geliefert, er hat Ross und Reiter genannt und er hat darüber hinaus ja auch noch mal sofort behandelt, indem er die kirchlichen Verantwortlichen, die hier in Köln betroffen waren, von ihren Ämtern entbunden hat.
1: Das sind ja keine Unbekannten. Und auch der Hamburger Erzbischof Stefan Hese, der seinen Rücktritt angeboten hat, war jahrelang in Köln tätig. Wie kommt das jetzt bei euch an?
0: Das ist eine schwere Erschütterung. Man muss wissen, die Kardinäle, denen hier Pflichtverletzungen vorgeworfen werden, die sind hier Ikonen, denken wir an Kardinal Höfner, denken wir an Kardinal Meissner. Das war ja hier wirklich eine Galionsfigur. Ja, er hatte einen Ruf als Bollwerk, als jemand, der an andere hohe moralische Ansprüche gestellt hat. Jetzt wird deutlich, er selber hat die Latte hochgelegt, aber hat sie mehrfach selber gerissen oder ist gar drunter hergelaufen. Aber äh, auch diejenigen, die amtierenden Personen noch, die jetzt hier gehen mussten, und, äh, da gibt es doch eine große Erschütterung. Und auch, man schielt ja auch äh, in das Nachbarbistum, in das Erzbistum Hamburg, auch dort, ist natürlich der Rücktritt, ähm, des, oder das Rücktrittsgesuch, muss man besser sagen, des Erzbischofs Stefan Hesse hier in Köln registriert worden, weil der hat ja lange hier als Generalvikar als Personalverantwortlicher gewirkt und das fällt ihm jetzt vor die Füße.
1: Wenn man sich jetzt das Gutachten so ansieht, dann kommt heraus, Kardinal Wölki hat eine weiße Weste, er habe keine schwerwiegenden Fehler begangen. Trotzdem, die Forderungen nach einem Rücktritt, die lassen ja nicht nach. Wie schätzt du das ein? Wird es dazu kommen?
0: Das kann ich schwer beurteilen. Das werden die nächsten Tage zeigen. Zunächst erstmal hat der Kölner Kardinal das, was er angekündigt hat, geliefert. Aber er hat natürlich auch deutlich gemacht, es müssen weitere Schritte folgen. Der Kölner Erzbischof wird jetzt hier durch die Gremien gehen mit dem Gutachten. Das ist der Erzbischöfliche Rat, das ist das Domkapitel, das sind die Diözesanräte. Äh, gleichzeitig hat er gesagt, er will sich den Gesprächen stellen. Er hat ja jetzt die Fakten und kann handeln. Aber er muss, glaube ich, auch jetzt hier konsequent weitergehen. Denn in den Gutachten sind ja eine ganze Reihe von Konsequenzen, Empfehlungen aufgezeichnet, über die der Kardinal äh, in der nächsten Woche auch am Dienstag die Presse informieren wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Präventionsarbeit ausgewertet wird, dass natürlich die Aktenführung verbessert wird. Aber darüber hinaus wird man auch gespannt darauf schauen, wie sich denn die systemischen Ursachen, Stichwort Klerikalismus, wirksam bekämpfen lassen. Auch da muss der Kardinal liefern.
1: Nun verwundert es ja schon, dass ausgerechnet das Erzbistum Köln so sehr zur Zielscheibe geworden ist. Andere Bistümer sind mit ihrer Aufarbeitung längst nicht so weit. Hat Köln da so eine Art Vorreiterrolle?
0: Naja, äh, ich hier neben dem Kölner Dom. Das ist das Vorzeigesymbol, nicht nur hier in Köln. Das ist ein Weltkulturerbe. Da schaut man, glaube ich, auch aus weiten Teilen unseres ganzen Landes drauf. Und insofern natürlich, Köln hat immer eine gewisse Vorreiterfunktion, auch eine gewisse Vorbildfunktion. Das Gutachten, was jetzt hier erfolgt ist, ist wirklich sozusagen ein erster großer Schritt. Ich denke, andere Bistümer, auch Erzbistümer, haben noch gar nicht geliefert oder sind erst irgendwie dabei. Also insofern, da bleibt sehr sehr viel zu tun für alle Beteiligten. Und ich glaube, das gilt für alle Diözesen und gerade für uns Kirche. Wir dürfen uns nicht allein auf juristische Aufarbeitungen beschränken, sondern da muss was ganz anderes. Wir als Kirche haben einen ganz anderen Anspruch. Wir müssen uns den ethisch-moralischen Ansprüchen stellen. Und da müssen wir uns teilweise wirklich selber um den Balken vor dem eigenen Auge bemühen, bevor wir die Splitter bei den anderen suchen.
1: Das erwarten vor allem auch die Betroffenen. Ingo, was müsste jetzt deiner Meinung nach passieren, dass die Aufarbeitung auch so weitergeht, dass sie den Betroffenen gerecht wird?
0: Ich glaube, man hat jetzt spätestens zumindest hier in Köln, verstanden, dass man den Blick der Betroffenen, die Perspektive der Betroffenen nicht draußen vorlassen darf. Dazu ist aber ein Perspektivwechsel nötig. Und bei vielen äh, innerhalb der Kirche hat dieser Perspektivwechsel nur unzureichend stattgefunden. Ich glaube, hier muss man diese Perspektivwechsel vornehmen. Gleichzeitig muss man sich davon verabschieden, dass das kirchliche Schiff, was derzeit in sehr unruhigem Fahrwasser ist, äh, wie wir alle wissen, dass das ein großes, äh, buntes Kreuzfahrtschiff ist, was daherkommt. Nein, es ist ein Fischerbrot, da müssen die Netze ausgeworfen werden, da muss gerudert werden, da ist viel Arbeit angesagt. Da darf man sich auch immer nicht nur auf die Männer auf der Brücke konzentrieren, sondern da ist jeder gefordert.
1: Ja, vielen Dank, Ingo, für deine Einschätzung. Schönen Gruß nach Köln. Bitteschön. Das Gespräch mit Ingo Brückenjürgen vom DOMRADIO hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Übrigens, das Bistum Eichstätt hat sich entschlossen, auch eine externe Aufarbeitung anzugehen. Bischof Gregor Maria Hanke sagt dazu, wir sehen uns in der Pflicht, alles zu tun, um derartige Taten in Zukunft zu verhindern. Aber auch die transparente Aufarbeitung dieser schrecklichen Taten an den Opfern in der Vergangenheit ist für mich unerlässlich, so da leichte der Bischof. Es war Ende Dezember letzten Jahres, da kündigte der Papst an, der Familie ein eigenes Jahr widmen zu wollen. Sein Vorbild für ein gelungenes Familienleben ist die heilige Familie von Nazareth, Maria, Josef, das Jesuskind. Diese Familie ist für ihn und für viele in der katholischen Kirche das Idealbild. Für die Liebe in der Ehe und
0: in der Familie.
9: Möge die Jungfrau Maria für die Familien der ganzen Welt erwirken, dass sie sich immer mehr von dem vom Evangelium vorgezeichneten Ideal der heiligen Familie faszinieren lassen und so zum Sauertag einer neuen Menschlichkeit und einer konkreten weltweiten Solidarität
10: werden.
1: Dieses besondere Jahr hat am Freitag begonnen, also am Festtag des heiligen Josefs. Genau fünf Jahre nach seinem Schreiben Amoris Letizia. Darin befasst sich der Papst sehr ausführlich mit der Liebe in der Ehe und in der Familie. Nun könnte man meinen, was kann ein alter, ehelos lebender Mann zu diesem Thema sagen? Sehr viel und viel Gutes. Auch der Vorsitzende, des Zentralkomitees der Katholiken in Deutschland, Thomas Sternberg, war überrascht.
9: Als ich meine Töchter zur Hochzeit vorbereiteten, da konnte ich den Abschnitte aus Amoris Letizia oder diese ganze Schrift empfehlen. Hätte ich mir vor fünf, sechs Jahren nicht vorstellen können, ein päpstliches Schreiben zum Thema Ehe und Partnerschaft einem jungen Menschen zur Ehevorbereitung zu geben, das hätte man sich wahrscheinlich eher gehütet und hätte gesagt, naja, das verstecken wir mal lieber ein bisschen. Nein, wunderschöne Texte, die der Papst da findet.
1: Nun also soll der Wert der Familie in diesem Jahr wiederentdeckt werden, hofft der Papst. Sprich, gegenseitige Zuneigung, Vergebung, ein liebevolles Miteinander und auch das Festhalten am Willen Gottes. Wie soll das gehen? Ein Beispiel. Der Fachbereich Lebensschutz im Bistum Eichstätt bietet Themenworkshops für Paare an. Die befassen sich mit dem Text des Papstes, bieten aber auch Möglichkeiten, sich auszutauschen und konkrete Schritte für die Partnerschaft zu formulieren. Sowas tut einfach gut, meint Theresa Leuchen vom Fachbereich Lebensschutz.
11: Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Und es ist eigentlich auch vergleichbar Ehe wie Fahrradfahren. Wenn ich nicht in die Pedale trete, dann falle ich halt um und
6: komme nicht weiter.
1: Im Laufe des Jahres werden verschiedene Veranstaltungen angeboten. Es gibt auch Online-Workshops für Singles und Paare. Alle Informationen dazu finden Sie im Internet unter bistum-eichstätt.de slash lebensschutz. Tja, niemand hat damit gerechnet. Niemand hat geahnt, dass wir von einer Pandemie so überrollt werden. Naja, vielleicht mit Ausnahme von ein paar Virologen. Dennoch, die Politiker, sie machen nach wie vor Mut, Gemeinsam schaffen wir das. Doch mittlerweile gibt es eine Gruppe, die fühlt sich von diesem gemeinsam ausgeschlossen. Kinder und Jugendliche. Denn Politiker sprechen selten von ihnen. Zu hören ist meist nur von Schülerinnen und Schülern. Darauf reduziert zu werden, das passt der katholischen Landjugendbewegung in Bayern überhaupt nicht, erklärt deren Vorsitzender Franz Wacker.
12: In der Corona-Zeit, wo die erste Welle so gestartet ist, waren die Jugendlichen die Ersten, die aus der Schockstarre ausgebrochen sind, die wo sie Gedanken gemacht haben, wie können wir die Gesellschaft, wie können wir Risikopatienten helfen, wie können wir denen etwas Gutes tun. Deswegen lass uns rausgehen und schauen, wie wir Menschen helfen können, denen es vielleicht Angst und einfach ein hohes Risiko entgegensteht.
1: Sie haben einen Einkaufsservice organisiert, den örtlichen Pfarrer bei den digitalen Gottesdiensten unterstützt oder Gassige Angebote ins Leben gerufen. Und was ist der Dank dafür?
12: Der Dank war dann leider öffentlich im Bild und auch teils von der Politik, dass Kinder und Jugendliche immer die, die Bösen waren. Die, wo sie an die Regeln halten, die, die, wo sie in großen Gruppen treffen, die Partys machen. Also... Es war sehr schade, dass sie dann auf sowas reduzieren, wo das in unseren Augen äh, überhaupt nicht der Fall war. Dass eher im Gegenteil, bei das Kinder- und Jugendliche-Idee waren, die wo am vernünftigsten waren, die wo gesagt haben, es ist jetzt wichtig, dass wir zu Hause bleiben und uns an die Regeln halten.
1: Darum hat die katholische Landjugendbewegung, kurz KLJB, einen offenen Brief an die Landtagsfraktionen in Bayern geschickt. Der Tenor, wir brauchen jetzt Jugendarbeit, also Redet nicht nur von der Schule.
12: Dass einfach mal verstanden wird, dass Bildung nicht nur Deutsch, Mathe und Englisch ist, sondern dass die Persönlichkeitsentwicklung wieder ermöglicht wird. Dass wieder geschaut wird, dass Kinder und Jugendlichen auch, ich es jetzt mal, wieder Spaß haben dürfen. Und das ist in der aktuellen Zeit leider überhaupt nicht existent und wird unterbunden. Und deswegen wäre es wichtig, dass die außerschulische Bildungsarbeit und die Jugendarbeit allgemein wieder ermöglicht wird, um auch wieder positiven Schwung und Elan mit reinzubekommen.
1: Wacker erinnert da die PolitikerInnen an ihre eigene Jugend. Das war doch auch für sie die Zeit, wo die Weichen gestellt wurden für Engagement, für die Gesellschaft. Jugendarbeit bringt einem doch nur Vorteile.
12: Wie weit ähm, konnte ich mir selbst vertrauen? Wie konnte ich vor Menschen sprechen? Wie ähm, konnte ich richtig diskutieren? Einfach der Austausch unter den verschiedenen Altersgruppen. Ich glaube, dass ein so ein großer Mehrwert entsteht, wenn man einfach mal rausgeht und schaut. Was geht denn außerhalb meines Hauses? Was passiert da so? Wie können wir da engagieren und wie mit reindenken und vielleicht mitarbeiten?
1: Und genau das sollte jetzt wieder ermöglicht werden. So eine Forderung des offenen Briefes. Es brauche Strategien für Kinder- und Jugendarbeit. Die müsse zwingend an die Öffnung der Schulen gekoppelt werden.
12: Deswegen ist es immer so. So schade, dass die innerschulische Bildungsarbeit ist Priorität Nummer eins. ist. Das ist die letzte Reißleine, wo man ziehen muss, wenn wirklich alles schiefläuft. Aber die außerschulische Bildungsarbeit steht auf Priorität Nummer 25 gefühlt und interessiert eigentlich niemand. Und eigentlich ist es ja ein Bereich, der wo zusammengehört. In und außerschulische Bildungsarbeit ist ja eigentlich eins.
1: Sagt Franz Wacker, Vorsitzender der KLJB Bayern. Die hat sich mit einem offenen Brief an die Landtagsabgeordneten gewendet. Seht in den Kindern und Jugendlichen nicht immer nur Schülerinnen und Schüler. Vor gut einer Stunde, da habe ich Ihnen von der Wallfahrt in das Schweizerdorf Flüeli erzählt. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, mehrere Schritte, in den Süden nach Assisi. Dorthin ist der Hamburger Autor Christian Busemann gepilgert. Sie kennen ihn vielleicht von der Buchreihe Papa to go. Jetzt ist der Papa wirklich gegangen und hat ein Buch darüber geschrieben. Easy nach Assisi. Der Weg war allerdings nicht immer so einfach, wie der Titel vermuten lässt. Gabriele Höfling hat mit dem früheren Wandermuffel gesprochen und der hat ganz offen zugegeben, alles begann
13: mit einer Krise. Das ist entstanden, nachdem ich eine intensive Zeit viel gearbeitet habe und dann bei einer Heilpraktikerin saß und die dann gesagt hat: Oi, das sieht aber. Körperlich gerade wirklich schlecht aus. Das Immunsystem ist richtig runtergerockt.
14: Da musste sich Autor Christian Busemann eingestehen: Ich brauche eine Auszeit. Was für den 48-Jährigen nahe lag, auf dem Franziskusweg nach Assisi pilgern. Schließlich hatte sein früh verstorbener Vater in der Heimat des heiligen Franziskus eine Menge Zeit verbracht. Der Sohn ging das Pilgern allerdings eher naiv an.
13: Ich bin da herangegangen ja äh, aus der Sicht eines regelmäßig spazierenden und, und, und joggenden Menschen und äh, habe auch gedacht, Mensch, 20 Kilometer am Tag ist jetzt auch nicht so oder 25 Kilometer ist jetzt auch nicht so der, so der Akt. Also er kann es auch mal locker zwei Etappen an einem Tag laufen. Habe völlig unterschätzt, dass das so anstrengend ist.
14: Die Rucksackriemen Schmerzen und Schmerzen, T-Shirt um T-Shirt wird durchgeschwitzt. Trotzdem lohnt sich der Weg für Busemann. Er knüpft Kontakte zu anderen Pilgernden, hat viel Zeit zum Nachdenken und lässt sich dabei auch vom Heiligen Franziskus leiten.
13: Durch das Annähern, äh, durch das, in das Leben von Franziskus schauen, äh, an, an den Orten zu sein... Was ist hier geschehen, was ist da geschehen? Ich, du fängst du so automatisch an, auch immer so ein bisschen auf dein Leben zu gucken? Zu
14: seinem Leben gehört für Busemann eine große Portion Gottvertrauen. Das hat er sich schon früh zugelegt, ausgerechnet in einer sehr schwierigen Lebensphase.
13: Ich habe auch die Kirche aufgesucht, als ich realisiert habe, dass mein Vater tatsächlich nicht wiederkommt, also tatsächlich tot ist. Und habe dann immer äh, den Gott gebeten, auch bitte meinen Vater zurückzuschicken. Weil das könnte ja nicht sein, dass er jetzt gar nicht mehr wiederkommt. Und es äh, könnte man natürlich glauben, ich äh, bin dadurch höchst enttäuscht worden vom, vom lieben Gott. Aber so ist es gar nicht.
14: Stattdessen fühlt Busemann auch als Erwachsener und Familienvater weiter eine Verbindung zu Gott, auch auf dem Franziskusweg, von dem Busemann viel entspannter zurückkommt, als er losging.
13: Auch diese, dieses Lernen wieder mit Erwartungslosigkeiten, einen Tag reinzugehen. Also jetzt wachen wir morgens auf und haben Erwartung, Erwartungen, Erwartungen dass es gut läuft, dass das entsteht, dass das passiert und mal einfach so wieder so zu sein und zu gucken, was passiert und sich darauf einzulassen und eine neue Erfahrung zu machen.
1: Easy nach Asisi Pilgern für Einsteiger. Das Buch von Christian Busemann ist im Goldmann Verlag erschienen. Es kostet 10 Euro. Ein Papier aus dem Vatikan hat in der vergangenen Woche für ganz schön Furore gesorgt. Darin lehnt es die katholische Kirche ab homosexuelle Paare zu segnen. Mit der Begründung, dass man Sünde nicht segnen dürfe. Eine Deutlichkeit, die bei vielen Gläubigen hierzulande für Entsetzen sorgt. Vatikan-Experte Roland Juchem dagegen ist wenig überrascht von dem neuen Dokument.
9: Das war eigentlich abzusehen, auch wenn es schwer nachzuvollziehen ist. Inhaltlich bietet es eben nichts Neues, weil manche sich wohl etwas anderes erwartet haben. Es ist nochmal zusätzlich auf Enttäuschung gestoßen.
1: Dass ein solcher Text überhaupt herausgegeben wurde, das hat Jochem aber nicht erwartet.
9: Soweit ich mitbekommen habe, sind auch andere davon relativ überrascht worden. Man kann sagen, dass natürlich mit zunehmender Intensität, mit der dieses Thema diskutiert wurde, dass irgendwann der Vatikan sich dazu nochmal äußert. Und dass er das tun würde, bevor irgendjemand noch große Resolutionen oder Beschlüsse fasst, um da nochmal irgendwie aus seiner Sicht Flöcke einzuschlagen.
1: Das Interessante an diesem Text der Glaubenskongregation, im gleichen Atemzug wird hervorgehoben, Homosexuelle dürfen nicht ausgegrenzt, diffamiert oder verurteilt werden. Aber wie soll das praktisch aussehen? Darüber macht sich auch Thomas Schrollinger Gedanken. Er ist der Leiter der Hauptabteilung Pastorale Dienste im Bistum Eichstätt.
15: Also es geht natürlich nicht um die Ablehnung oder Ausgrenzung der Menschen, das heißt, die Tür aufzumachen, dass es hier keine Unterscheidungen geben kann zwischen den einen und den anderen Menschen. Der Mensch an sich ist in der Kirche willkommen. Jeder, ganz gleich welcher sexuellen Orientierung, muss auch in der Kirche einen Platz bekommen. Also diese Aussage ist natürlich in dem Dokument auch nochmal ganz klar formuliert worden.
1: Spezielle pastorale Konzepte dafür gibt es erstmal nicht. Damit würde man den Touch einer Sondergruppe nur bestärken. Auf der anderen Seite hofft Schrollinger, dass sich Lesben und Schwulen nicht davon abbringen lassen, sich in der Kirche zu engagieren.
15: Ich würde die betroffenen Menschen wirklich auch entmutigen, in die Offensive zu gehen, sich wirklich zu Wort zu melden, auch den Platz, den sie in unserer Kirche haben, natürlich auch zu besetzen und in Anspruch zu nehmen und auch sich dafür einzusetzen, dass sie als entsprechende Gruppe oder beziehungsweise als Personen in der Hinsicht auch Gehör finden bei uns in der Kirche.
1: Und was nun? Wird der Vatikan auf die Kritik reagieren oder eher in Kauf nehmen, dass sich weitere enttäuschte Gläubige von der Kirche abwenden? Noch einmal der Journalist Roland Juchem mit einer Einschätzung.
9: Vielleicht versucht man dann sozusagen eher im inoffiziellen Bereich nochmal Fühler auszustrecken und sich zu verständigen und zu erklären, aber das wird man dann versuchen, sozusagen eben nicht über Medien zu tun, damit es nicht wieder diesen öffentlichen Charakter bekommt, in dem sich das relativ schnell wieder aufheizt.
1: Respekt ja, Segen nein. So könnte man die offizielle Haltung der katholischen Kirche zu gleichgeschlechtlichen Paaren beschreiben. Dass die gerade in Deutschland nicht nur auf Zustimmung stößt, davon haben wir gerade gehört. Wir sehen nun Homosexuelle selbst diese Haltung. Dazu möchte ich nun mit einer Christin sprechen, die selbst in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt. Sie ist verheiratet und in Ingolstadt keine Unbekannte. Steffi Kürten. Für die Grünen sitzt sie im Stadtrat. Sie ist Redaktionsleiterin eines Stadtmagazins und eine engagierte Kämpferin für die Schwulen- und Lesbenbewegung. Und wir kennen uns seit der Zeit, als sie bei Radio In tätig war. Jetzt sind wir online miteinander verbunden. Guten Morgen, Steffi.
11: Ja, guten Morgen Bernhard. Schön, dass du Zeit für mich gefunden hast und ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräche heute führen können.
1: Steffi, früher in deiner Kindheit und Jugendzeit, da warst du eingebunden im Rheinland in der katholischen Kirche. War das so eine Art Heimat für dich?
11: Ja, auf jeden Fall. Also ich war Messdienerin, Gruppenleiterin. So habe ich Kirche kennengelernt. Man geht sonntags in die Kirche, man ist in einer Gemeinschaft. Ja, und es findet halt viel drumherum statt.
1: Als für dich dann klar war, du bist homosexuell, war das für dich schwierig, das mit der Kirche in Einklang zu bringen?
11: Also zunächst einmal war ich tatsächlich mit meinem Glauben auch nicht mehr im Einklang. Also das war für mich auch irgendwo ähm, schwierig, weil eben ja äh, gerade die katholische Kirche da sehr klar ist, äh, das geht nicht. Das ist Also damit gehört man ja, eigentlich nicht mehr dazu, wenn man so leben möchte. Und von daher, ja, das hat eine Zeit lang gedauert. Und das ist natürlich auch ganz klar, das hat mich aus der Kirche rausgetrieben, ganz klar. Denn da, wo man nicht willkommen ist, also wo man Randgruppe ist, ja, da fühlt man sich auch nicht wohl.
1: Und wie war das mit deiner Familie? Die ist ja auch sehr katholisch geprägt. Dein Vater war zu dieser Zeit sogar als Diakon tätig.
11: Natürlich ist das auch ein Riesenthema in, in äh, unserer Familie gewesen. Ja, ich sag mal, ähm, salopp, äh, da lag dann ähm, nach kurzer Zeit das äh, Deckmäntelchen des Schweigens drüber. Man redet einfach nicht mehr drüber und dann geht's irgendwie. Problem nicht gelöst, aber schon.
1: Du bist dann nach Ingolstadt gekommen und hast dann hier eine Partnerin gefunden, sozusagen die Frau des Lebens. Ihr habt geheiratet. Aber auf den Segen Gottes auch als sichtbares Zeichen wolltest du nicht verzichten.
11: Für mich war heiraten, also das kam irgendwie nicht wirklich in Frage. Erstens katholisch, da habe ich sowieso nicht weiter darüber nachgedacht. Zweitens denke ich, man spricht ein Versprechen, also man gibt ein Versprechen, bis das der Tod euch scheidet. Und da muss man erstmal den richtigen Partner oder die richtige Partnerin finden, der man diesen Satz versprechen kann. Als diese Partnerin dann da war, also wirklich, man, wir haben uns gesehen und nach zwei Tagen war klar, wir, wir möchten heiraten, war plötzlich auch dieser Wunsch, ihr das größtmögliche Versprechen zu geben, dass ich einem Menschen geben kann und das ist eben das Versprechen ähm, vor Gott. Und da ging das letztendlich los. Willst du willst da heiraten und weißt nicht, wie du es äh, zu Hause sagen sollst. Ähm, das war schon sehr, sehr problematisch. Und ja, den Segen Gottes zu bekommen, ist mir tatsächlich ähm, auch sehr wichtig gewesen. Und erst in diesem Moment, als es eben sie mich damit auseinandersetzen musste, war es dann eben so, dass ich gemerkt habe, hier ist ein Knoten, hier komme ich nicht klar mit, hier muss ich mich drum kümmern, das muss ich auflösen. Das geht so nicht weiter, zu schweigen.
1: Eine Lösung hast du für dich gefunden. Du hast die katholische Kirche verlassen und bist evangelisch geworden.
11: Ich habe dann eben tatsächlich seelsorgerischen Rat gesucht, bin aber zur evangelischen Kirche gegangen, weil ich einfach in dem Moment nicht ertragen hätte, wenn mir nochmal jemand sagt, so du musst auf den rechten Weg zurückfinden oder so. Das kann man in so einem Moment nicht riskieren, indem man eh schon so, verletzbar ist. Das Gespräch hat mir sehr, sehr gut getan und ich habe dann den folgenschweren Satz gesagt, na, eigentlich müsste ich jetzt die Konfession wechseln, aber das wechselt man ja nicht wie die Socken und dann habe ich diesen Satz ausgesprochen, er hat in mir gearbeitet und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht, das löst mir mein Problem und ähm, ja, in der evangelischen Kirche ist ja auch nicht alles supi, also äh, auch da war es äh, ein Segensgottesdienst, aber wenigstens ein Segensgottesdienst und ich denke, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, es werden Schiffe gesegnet, es es werden Raketen und Flugzeuge gesegnet, aber ich soll nicht gesegnet werden. Also, das ist schon, das hat schon was.
1: Hm, genau, das hat der Vatikan am vergangenen Montag nochmals bekräftigt. In der katholischen Kirche dürfen keine gleichgeschlechtlichen Paare gesegnet werden. Steffi, wie geht's dir damit, wenn du das hörst?
11: Ja. Also ich bemühe mich um Verständnis für die Situation einer katholischen Kirche, die natürlich einfach über 2000 Jahre gewachsen ist. Veränderungen sind nicht so leicht. Ich bemühe mich. Aber ich kann einfach nur sagen, wie sehr mich das verletzt hat oder wie sehr mich das immer noch verletzt dass man einfach so ausgeschlossen wird, ich denke, das sollte man nicht tun. Also äh, man kann nicht gleichzeitig von Nächstenliebe und so weiter sprechen und dann hier an diesem Punkt aber ähm, so ausgrenzend und fast menschenverachtend sein, zumindest mir gegenüber.
1: Mhm. Trotzdem, du bekennst dich als Christin in deiner Gemeinde, bist du im Kirchenvorstand tätig. Was bedeutet dir der Glauben? Wie wichtig ist er für deinen Alltag?
11: Ich glaube, dass der Bezug zu Gott oder auf Gott, den man in seinem Leben eigentlich ja, wo ich sagen würde, pädagogisch wertvoll, wenn man eben eine Instanz über sich weiß. Und ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, auch in der Politik, viele haben das vergessen. Ich denke, man verliert ohne Gott leicht die Bodenhaftung. Gott ist für mich wie so ein Anker oder wie etwas, woran man sich ausrichten kann, auch sein Leben ausrichten kann, gibt Orientierung, gibt auch ja irgendwie so ein bisschen Entspannung. Wie oft habe ich jetzt schon um Hilfe gebetet? Ja, vielleicht um die richtigen Worte in der schwierigen Situation oder so. Es ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man keinem Menschen den Weg zu Gott verwehren sollte, indem man ihn aus der Gemeinschaft ausschließt.
1: Tja, und wir sehen jetzt so deine Erwartungen und Hoffnungen für die Zukunft aus. Glaubst du, dass sich da etwas ändern wird?
11: Das ist entscheidend, dass Menschen aufeinander zugehen, auch wenn die Organisation Kirche es nicht ist. Kirche, das sind alle Menschen, die sich dazugehörig fühlen. Und es ist ein bisschen anders in der katholischen Kirche. Da ist man immer so ein bisschen untergeordnet. Aber ich denke, jeder Christ, jede Christin hat auch die Verantwortung dafür und kann durchaus durch einen offeneren Umgang und durch mehr bewusstes Auseinandersetzen mit diesen Themen, die vielleicht in der Organisation noch etwas länger dauern würden. Ein solches Gespräch wie die dieses hier verändert meine Lebenswirklichkeit ja schlagartig.
1: Ja, das ist schön. Ja, danke Steffi, dass du uns von deinem Leben und von deinem Glauben erzählt hast.
11: Ich bedanke mich ebenfalls.
1: Das war ein Gespräch mit Steffi Kürten. Sie hat Stellung bezogen zur Haltung der katholischen Kirche, die Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare verbietet. Nach Corona wird vieles anders sein. Oh, wie oft haben wir diesen Spruch schon gehört. Aber es stimmt, diese Pandemie Verändert alles. Auch die katholische Kirche wird eine andere sein. Das merkt man jetzt schon, meint der Neumarkter-Theologe Christian Schrödel. Dass die Kirche in Corona-Zeit selbst ein Risikopatient sei, das trete jetzt deutlich zutage. Schrödel beobachtet da verschiedene Haltungen.
10: Einmal das Rückzugabtauchen verkriechen, hoffen, dass es schnell vorbeigeht und dass man dort weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Dann das andere wäre vielleicht der Rückgriff auf Altbewährtes, die Betonung des katholischen Profils, also jetzt auch in der Krise, klare Kante zu zeigen. Und eine dritte Haltung wäre Gestaltung, die Herausforderungen annehmen, auch in der Krise immer wieder nach neuen Möglichkeiten suchen und kirchliches Leben weiterentwickeln.
1: Letzteres zeigt ja, es hat sie ja doch gegeben. Aufbrüche mitten in der Krise. Zum Beispiel ganz konkret,
10: ganz schnell, letztes Jahr, vor einem Jahr im März, so Hilfs- und Solidaritätsaktionen, die in Windeseile äh, entstanden sind, sind äh, einige Pfarreien, die sich einfach zugetraut haben, in der Digitalisierung noch ein paar Schritte voranzugehen. Also da sind ganz viele ja, Initiativen auch, auch entstanden. Welche
1: Lehren kann die Kirche nun aus dieser Corona-Zeit ziehen? Für den Neumarkter Theologen
10: sind das vier Punkte. Erstens, Engagement lohnt sich. Dazu müssen wir uns auch gegenseitig begeistern, ermutigen und immer wieder auch befähigen. Zweitens, Medien sind Teil des kirchlichen Verkündigungsauftrags. Wir müssen kommunikativer werden. Drittens, Gemeinschaft mit Gott und untereinander gehören zusammen. Also wir müssen auch ganz bewusst eine lebendige Gemeinschaft pflegen, damit wir glaubwürdig sind und viertens, Lebensvielfalt muss zur Angebotsvielfalt führen. Dazu brauchen wir auch Vernetzung und gegenseitige Ergänzung, auch nochmal ein anderes Verständnis, wie wir miteinander äh, Kirche sein wollen.
1: Wenn Sie das auch so sehen, oder vielleicht ganz anders, dann diskutieren Sie doch mit ihm. Die katholische Kirche und die Corona-Krise, so heißt ein Online-Vortrag mit Diskussion am kommenden Donnerstag, 25. März. Ein Angebot des Dekanatsbüros Rothschwabach. Um 19.30 Uhr geht's los und Christian Schrödel hofft auf viele Ideengeber und Vorschläge.
10: So ein Abend, so eine Online-Veranstaltung kann da einfach eine Einladung sein, denn ich glaube, die größte Gefahr ist jetzt so, dass wir zum Vor-Corona-Betrieb wieder versuchen wollen zurückzukehren und dabei auch, naja, Fehler und äh, Fehlentwicklungen, die es vorher schon gegeben hat, einfach wieder weiter pflegen.
1: Wie gesagt, Donnerstag, 25. März, 19.30 Uhr. Anmelden können Sie sich unter folgender Internetseite www.dekanat-rot-schwabach.de Ein volles Programm war das in den vergangenen drei Stunden am Sonntagmorgen mit Radio K1. Wir haben berichtet über das Gutachten aus Köln, wo es um den Missbrauch in der katholischen Kirche geht. Wir haben Homosexuelle zu Wort kommen lassen, die beklagen, dass sie als Paar nicht gesegnet werden dürfen. Und... Wir haben auch darauf hingewiesen, dass heute in der katholischen Kirche ein ganz wichtiger Tag ist. Der sogenannte Miserior-Sonntag. Das Hilfswerk braucht Spenden, um Menschen in aller Not zu helfen, sagt Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel.
7: Die Botschaft, die ich Ihnen und Euch an weitergebe, wir brauchen Ihre Solidarität, wir brauchen Ihre Hilfe. Das Versprechen, andere nicht zu vergessen, die in wesentlich schwierigeren Situationen leben. Ich denke besonders an Menschen im Nahen Osten, in Syrien, im Libanon aber auch in Afrika, in Lateinamerika, Menschen, die leiden aufgrund des Coronavirus und aufgrund ihrer Situation der Ausgrenzung, Traumaerfahrung und Leid. Denken Sie an diese Menschen, setzen Sie in diesen Tagen Zeichen weit über uns hinaus.
1: Heute in der Sendung waren wir aber auch viel unterwegs, beziehungsweise wir haben dazu eingeladen, sich auf den Weg zu machen. Hätten Sie Lust, 400 Kilometer zu Fuß zu gehen von Eichstätt nach Flüeli in der Schweiz? Thomas Schneider ist jedenfalls dabei.
8: Was das Besondere an dieser Wallfahrt ist, das ist diese Gemeinschaft. Einfach wirklich ein Haufen von verschworenen Leuten, die gleiche Ideale tragen, die viel Toleranz ertragen und die gemeinsam sich auf den Weg machen. Und ohne diese Gemeinschaft wäre diese körperliche Anstrengung häufig auch nur schwer zu leisten.
1: Sie können auch ein Teil dieser Gemeinschaft werden. In den Pfingstferien geht es wieder los. Anmelden können Sie sich bei der katholischen Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt. Ja, und wir hatten in dieser Sendung auch auf das Jahr der Familie hingewiesen. Das hat am Freitag begonnen. Der Papst will den Wert der Familie stärken, vor allem aber auch an die denken, die unter der Corona-Pandemie besonders belastet sind.
9: Ich denke vor allem an die Familien, die in diesen Monaten ein Mitglied verloren haben oder die von den Folgen der Pandemie hart geprüft werden. Ich denke auch an Ärzte, Pfleger und Mitarbeitende im Gesundheitsdienst, die stehen im Einsatz gegen die Ausbreitung des Virus in vorderster Linie, aber das hat Auswirkungen auf ihr Familienleben. Heute vertraue ich dem Herrn speziell jede Familie an. Vor allem die Familien, die durch die Schwierigkeiten des Lebens auf die härteste Probe gestellt werden.
1: Und mit diesen Gedanken von Franziskus verabschiede ich mich. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, der Kirchenfunk der Diözese Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein